0: in Waterman en de opkomst van bedrijfsalgemisten. Ja, dit is alweer de eerste aflevering van een driedelige serie die ik ga opnemen over dit onderwerp. Welkom, superleuk dat je weer luistert naar de Astrologie Podcast. En ja, ik vind het eigenlijk toch elke keer weer te gek dat er ja, zoveel loyaliteit is en dat jij ja, eigenlijk uh, elke zondag wanneer er weer een aflevering verschijnt de moeite neemt om hem te gaan beluisteren en natuurlijk ook gedurende de rest van de week want ja, de podcasts worden natuurlijk uh, continu uh, beluisterd op momenten dat uh, mensen het schikt dus wellicht ben jij nu ook... Uh, nou ja, uh, iets heel anders aan het doen en in de tussentijd ook nog hier aan het luisteren. Ga er maar lekker uh, voor zitten. Of, ik, of in ieder geval, ik wil zeggen, neem even de tijd om dit allemaal even in je op te nemen. Want aan de ene kant, ik probeer het zo duidelijk mogelijk en, uh, ja, en helder over te brengen. Maar ik kan me ook voorstellen dat het uh, nou, soms ook wel gewoon wat... Uh, pittig is om in te nemen, want ja, je vraagt je ook af wat je ermee moet misschien. En aan de andere kant kan het ook zo zijn dat het je heel, heel erg blij maakt. Zo blij dat je zelfs denkt van, jee, ik moet hier absoluut verder mee, want ik voel me nu echt enorm aangesproken door dit onderwerp. En dat het echt ook heel erg met je gaat resoneren en dat het daardoor je heel erg ook gaat inspireren. En dus ook je ja, heel erg enthousiast gaat, gaat enthousiasmeren. Want um, ja, in de vorige drie afleveringen heb ik het gehad over wat Pluto in Waterman ons gaat brengen. En daar heb ik honderd voorspellingen gedaan voor de komende 20 jaar. En een van de voorspellingen die ik daarin heb gedaan is ook de opkomst van bedrijfsalgemisten aangegeven. En bedrijfsalgemisten is een term die ik zelf heb verzonnen. Een paar maanden geleden kwam ik op het idee om een label te gaan geven... aan deze groep uh, zelfstandige professionals die het bedrijfsleven helpt. Uh, niet alleen maar in de expertisegebied die ze uh, hebben maar ook juist vanuit een spirituele invalshoek bekeken. Nou, wat dat precies inhoudt, ga ik je natuurlijk helemaal vertellen... in deze ja, komende drie podcasts. Ik ga even kijken hoe ver ik in deze podcast vandaag kom. Eh, maar deze podcast moet je echt absoluut... tezamen met de andere twee podcasts eh, die nog gaan komen beluisteren. Omdat je anders niet... Eh, een complete visie van meekrijgt. En ja, dat zou eigenlijk best wel jammer zijn... omdat ik daar, denk ik, heel veel uh, insights voor je heb... die het verhaal voor jou compleet gaan maken. Nou, daar zit ik dan even weer. En Dit keer zit ik in mijn woonkamer. Ik ben alleen en... Uh, het is heel uh, vroeg in de ochtend en ja, ik zit hier met mijn kopje thee. En ik uh, vind het eigenlijk altijd wel fijn om uh, met de telefoon in mijn hand uh, de podcast op te nemen. Ik kijk heel vaak naar links en naar rechts terwijl ik een podcast opneem. En ik heb altijd een soort van pen in mijn hand. Ik weet ook niet waarom dat is, maar met een pen wil ik... Eigenlijk altijd een soort van punt maken. En ja, en er is ook nog een, uh, een spiegel uh, schuin tegenover mij. En soms zie ik ook mijn handgebaren. Dat ik zo tegen nou ja, de podcast... Uh, of in ieder geval tegen mijn telefoon aan zit te praten om een uh, punt te willen maken. Dus dan weet je ook een beetje hoe ik erbij zit. Ik heb... Uh, nou, ik kan al eigenlijk wat thee gezet. Ik heb wat verse muntblaadjes die ik er altijd in doe. Ik drink best wel veel groene thee. thee vind ik heerlijk. En ja, het de reden waarom ik eigenlijk de podcast eigenlijk op de zondag altijd uit laat komen... komt omdat ik zelf ben geboren op een zondag. Dus mocht je dat nog niet weten... En anders moet je een van de podcasts beluisteren. Die gaan over op welke weekdag ben jij geboren. Daar heb ik twee podcasts over gemaakt. Uh, eentje voor de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. En de andere podcast is voor alle mensen die geboren zijn op vrijdag, zaterdag en zondag. Ik weet even niet uit mijn hoofd welke podcastnummer dat is. Maar het is uh, uh, volgens mij uh, in de zomer 2022 opgenomen. Oké, okay. dan ja, nu even naar het hoofdonderwerp van vandaag. Pluto in Waterman en de opkomst van bedrijfsalgemisten. Want kijk, niet alleen de wereld is aan het veranderen, maar ook de mens. En de oorzaak daarvan uh, komt, nou het heeft meerdere oorzaken natuurlijk... maar vanuit astrologisch oogpunt kan ik je vertellen dat um, Pluto... Dat is een dwergplaneet aan de sterrenhemel. Die wisselt in uh, 2023, dus dit jaar, eigenlijk om precies te zijn, in maart. Die wisselt van teken. En een teken is dus een sterrenbeeld. En hij heeft uh, 17 jaar in het teken gestaan van Steenbok. En we gaan nu 20 jaar Pluto in het teken van Waterman uh, krijgen... En Pluto in Waterman valt samen te vatten als transformatief en progressief. Dus ik, uh, ja, ik, geef, ik, ik, ik heb mijn visie op de invloed van deze wereldwijde belangrijke transit uh, al aangegeven in een eerdere podcast. En wat ik al zei, ik heb ook gelijktijdig de opkomst van bedrijfsalgemisten aangegeven. En dit is dus een label voor zelfstandigen die naast een specifieke expertise ook een spirituele um, invalshoek brengen in het bedrijfsleven. Want spiritueel leiderschap is mijn, ja, mijn inziens. Is dat gewoon broodnodig in de 21ste eeuw. Dus ik heb daar een soort van uh, revolutionaire visie over. En die wil ik heel graag met je delen. Kijk. Laat ik eens eerst beginnen met Pluto. Want... Um, hoewel Pluto een dwergplaneet is... en qua afstand ook het vers van ons verwijderd is... oefent Pluto gewoon een krachtige invloed uit... op de evolutie van de ziel. En dat is niet alleen op individueel niveau... maar ook op collectief niveau. En Pluto wijst ons zielspad um, en ook wat, uh, of welk potentieel tot bloei kan komen. Dus uh, Pluto heert dus niet over de opbouw van de persoonlijkheid, maar juist uh, over het afbreken en transformeren van de persoonlijkheid. Dus Pluto helpt ons als het ware te ontwaken. Ja, het zit ook we ontwaken in ons ware zelf. Dus Pluto wil ons gewoon laten realiseren dat we het te mis hebben. Dat we ons niet moeten identificeren met ons ego, of ons lichaam, of ons weten, onze persoonlijkheid. En dat soort dingen. Maar Pluto is echt genadeloos en komt om de hoek kijken tijdens een crisis. Pluto helpt ons door omver te werpen wat gewoon niet meer passend is. Um, als je meer wilt weten over Pluto, ik heb daar ook een uitvoerige en interessante driedelige podcastserie van gemaakt. Um, het, uh, ja, de titel van die podcast is mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus en coaches komen van Pluto. En dat zijn gewoon drie ja, drie afleveringen. Ik heb kennelijk heel wat woorden voor nodig om het punt te maken. Nee, maar het is echt, echt ontzettend interessant voor je. Want ik heb het dan ook echt over Mars en Venus. En de rol van de mannen en vrouwen. En natuurlijk dus ook uiteindelijk van Pluto. Maar laat me je iets even vertellen over... Ja, het karakter van Pluto. Het is een soort van samenvatting van wat je ook nog uitvoerig dus kunt terugluisteren in de podcast. Die gaat over uh, mannen komen van Mars en vrouwen komen van Venus en coaches komen van Pluto. Kijk, het karakter van Pluto is die van schepper en ook die van vernietiger. Dus Pluto begint meestal, meestal gewoon een bestaande structuur af te breken. En daarna bouwt hij een nieuwe, in plaats van dus de oude. Dus de volledige cyclus van leven en dood, transformatie en wedergeboorte, dat gaat met een enorme kracht vergezeld. Want de invloed van Pluto is gewoon ja, niet bepaald zachtzinnig te noemen. Dus Pluto confronteert ons met onze diepste existentiële angsten. Nou. Mensen met veel schorpioen in hun horoscoop kunnen dit beamen. Want Pluto is namelijk een opschudder die dingen aan het licht brengt. Ja, Pluto openbaart en dat kan bevrijdend zijn. En de manier waarop Pluto ons bewustzijn binnendringt is gewoon uit het niets. Een kracht die jou ineens overneemt. Je voelt macht en machteloosheid tegelijk. Je hebt er niet om gevraagd en toch komt het op ons pad. Met Pluto moeten we bereid zijn de diepte in onszelf op te zoeken. Dus hè, bereid zijn om onszelf te verliezen en om onszelf terug te vinden. Om te kunnen leven moet een levensdraad dus worden doorgesneden... wat niet meer levensvatbaar is. En ja, met Pluto maken we dus een reis door de onderwereld en keren we... Terug met een rijkdom in de vorm van een levensles. Ja, dat is eigenlijk de beste en de mooiste manier om dat uit te leggen. Ja, ik heb daar ook een, uh, een quote een keer uh, van uh, gemaakt. Ik zal me eens even erbij pakken. Ik vond dat uh, ja, heel typerend want Pluto transformeert echt. En ik vind dat iets alchemistisch hebben... Dus ik heb er dit uh, van gemaakt. Ik heb het een paar jaar geleden opgeschreven in mijn aantekenboek. Verval gevolgd door nieuw leven is een typisch plutonisch proces die ik de alchemie des levens noem. Ja, dat is het nog een keer. <laughs> Verval gevolgd door nieuw leven is een typisch plutonisch proces die ik de alchemie des levens noem. Nou. Nogal filosofisch, je moet echt een beelddenker zijn om deze even goed binnen te laten komen. Maar dit is de manier zeg maar, waarop ik naar het leven kijk. Alles heeft een begin en heeft ook alweer een verval. En daarin, daartussenin zit gewoon de transformatie. Dus uh, mensen die karakteristieken van Pluto vertonen, die zijn altijd op zoek naar verandering en transformatie. En dan kan ik me voorstellen dat je denkt, ja, wie, wie vertoont nou uh, die karakteristieken? Hoe weet je dat dan? Ja, ik weet dat omdat ik natuurlijk in iemands horoscoop kan kijken. En ik kan dus ook zien hoe het met jouw Pluto gesteld is. Want laten we voorop stellen, hè, dat is gewoon zo. Iedereen heeft ergens in zijn of haar horoscoop Pluto op een plek staan. En de een op een prominentere plek dan, dan een ander. Bij de een meer aan de oppervlakte en bij de ander zit hij goed verstopt. Maar we hebben hem allemaal, want we transformeren allemaal. We blijven niet allemaal in de status quo nadat we los zijn gekomen van onze moeder. Um, maar sommige mensen moeten gewoon behoorlijk veel dingen meemaken om te rijpen. En uh, andere mensen ja, blijven gewoon op dezelfde plekken. Een hele lange tijd en um, ja, hebben nu gewoon een heel ander proces... Nou, Pluto gaat eigenlijk samen met het teken schorpioen. Want Pluto is de heerser van het teken schorpioen. Dit hoef je allemaal niet te onthouden, maar dan weet je dus hoe dat uh, werkt. Net als dat uh, Mars hoort bij de ram en Venus bij de stier... en Mercurius bij tweelingen en de maan bij kreeft. Zo hoort dus Pluto bij schorpioen. Dus je zou eigenlijk wel kunnen zeggen dat mensen met schorpioen eigenlijk ook best wel een, een stevige Pluto-karakteristieken, karakter, uh, zeg maar, in... ja, uh, dat, dat ze dat vertonen in ieder geval. Um, maar ja, je hoeft niet een schorpioen te zijn om heel veel Pluto-karakteristieken uh, te hebben. Want je kunt onderhuids, dus eigenlijk, nou, als ik zeg maar onder een motorkap zou kijken bij jou... Zou ik dus ook bijvoorbeeld kunnen zien dat je Pluto in het eerste huis hebt. Dus op je ascendant. En, dat, en dan komt hij ook heel stevig naar buiten. Maar ook in het tiende huis. En ook in het zevende huis. En ook in het vierde huis. He, dus allemaal de uitgangen van de hoekhuizen. Je hoeft het echt allemaal niet te onthouden. Maar goed, als Pluto op een prominente plek op jouw horoscoop staat... dan mag je er wel van uitgaan dat je best wel wat plutonische krachten in je hebt. En die zijn ook voelbaar voor andere mensen. En hoe reageren mensen op anderen met Pluto's, Pluto-krachten. Nou, enerzijds zijn ze bang voor je... voor de grote kracht die je in je hebt. Want dat is best wel indringende, intense energie. Aan de andere kant, eh, als je een coach, een trainer of therapeut bent... dan kun je juist andere mensen helen... doordat je juist zo ja, goed door iemand anders op zich kunt penetreren. Dat je dus juist iemand daardoor heel goed kan helpen. Dus als mensen... Met opzet op zoek zijn naar jou. Dan uh, is er natuurlijk niks aan de hand. Hè? Dan willen ze gewoon door jou geholpen worden. Nou, misschien ben je hier aan het luisteren. En ben je helemaal geen coach, trainer of therapeut. Maar, uh, hoe kom je er nou achter of je grote plutonische krachten hebt? Nou, Ten eerste zou ik je gewoon even aanraden om de gratis geboortehoroscoop aan te vragen op mijn website. Dat kan je doen door naar deborakabauw.nl te gaan. Deborah schrijf je met een H op het einde. Dus terwijl je hier naar deze podcast zit te luisteren, ga dan ook even meteen naar de website deborakabauw.nl. En vraag dan gewoon heel gratis je geboortehoroscoop aan. Je hebt daar wel je geboortegegevens voor nodig. En dan stuur ik je een e-book met een geboortehoroscoop. En dan kun je zelf heel goed zien waar jouw Pluto staat. Um, verwacht niet heel veel tekst en uitleg. Want ja, dat is voor mij ondoenlijk. Als je ziet hoeveel horoscopen worden aangevraagd, dan kan ik het niet voor iedereen afzonderlijk doen... en zeker niet als gratis dienst. Maar je hebt in ieder geval wel een tekening van je geboortehoroscoop... en dan kun je heel goed zien waar jouw Pluto staat in je geboortehoroscoop. Um, ja, en in het dagelijks leven merk je heel snel dat je grote pluto, pluto krachten hebt... als je echt een onderzoekende geest hebt. Als je wantrouwend bent, als je niet alles maar op voorhand uh, gelooft... Als mensen jou veel geheimen toevertrouwen. Um, als je vaak betrokken bent bij het drama en trauma van een ander. Of je roept dat af op je eigen leven. Um, als je heel goed kunt omgaan met de dood. Als je heel erg bewust bent en het ook helemaal niet erg vindt. Um, ja, om te luisteren naar concepten die te maken hebben met verval en met dood en met regeneratie. En nou ja, transformeren van de, van de ziel. Als je dit soort onderwerpen allemaal heel interessant vindt... Dan, ja, dan, 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 ga, dan, dan kan je er echt wel van uitgaan... dat je gewoon grote plutonische krachten in je hebt. Dus, um, dus dat. Um, even kijken. Nu gaat natuurlijk... Um, dat wou ik ook niet vergeten te zeggen. Nu gaat uh, Pluto ook door Waterman lopen... En dan is het ook interessant om in je eigen geboortehoroscoop te kijken waar de 0-graden waterman begint bij jou. Dus in welk huis dat is. Want dat is meteen ook de plek waar zich dus eigenlijk de komende 20 jaar voor jou de meeste zaken zich zullen gaan manifesteren, zich zullen gaan ontvouwen. Daarin ga je de grootste transformaties doormaken. En, uh, dus ik kijk dat ook altijd bij mijn klanten... waar 0 uh, graden uh, waterman staat in hun horoscoop... zodat ik ook weet hey, door welke transities gaat iemand nu komende twintig jaar inzitten. En natuurlijk is het niet helemaal op detailniveau uitgewerkt... maar het is wel een grote en grove energie. En bij de een is het bijvoorbeeld op het gebied van relaties... bij de ander is het op het gebied van uh, geld verdienen... Bij de ander op het gebied van studeren en carrière. Bij de ander op het gebied van uh, thuis. Familie en gezin, dat daar veel nadruk op komt te liggen. Bij de ander gewoon op dagelijks, ja, op de lifestyle. Op iemand zijn, uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Op werk, hè? werkgebied, dus wat iemand dagelijks doet. Um, bij de ander op het gebied van uh, materieel bezit, maar ook... Uh, Eigenwaarde, of dat gaat groeien of niet. Dus dat, uh, dat kun je er eigenlijk allemaal ook uit opmaken. Maar uh, daar later meer over. Maar nu even weer terug van de, wat Pluto, de, de betekenis van Pluto. Kijk, als ik te, te snel ga met uh, deze podcast, dan, ja, dan raad ik je aan om hem gewoon eventjes op pauze te zetten <lacht> of een stukje terug te spoelen. En het gewoon op jouw eigen gemak, op je eigen tempo, nog eens een keertje ja, te beluisteren. Want voor mij is het natuurlijk uh, gesneden koek. Maar er zitten ook natuurlijk behoorlijk wat mensen die voor het eerst uh, met astrologie te maken hebben. En um, die zitten hiernaar te luisteren en die denken, goh, waar heeft ze het over? En ik wil dat het voor jou wel te volgen is. Dus um, als je zelf een diehard uh, astroloog bent, dan zul je hier en daar denken van... hé, hey, waarom vertel je hier niet meer over en daarover en, uh, en, en in dit stukje en de techniek en noem maar op. Nou, weet dat ik dus niet hier uh, de intentie heb met mijn podcast om astrologie uh, aan andere mensen te gaan leren. Ik wil het gewoon alleen maar duiden. En dat het gewoon ook blijft hangen. Dus dat het ook, ja, um, niet de alge ingewikkelde kost wordt. Maar toch nog steeds interessant genoeg voor mensen om het te blijven volgen. Dus dat was even de disclaimer. <laughs> en ik neem nog even een slokje. Ehm. Um, ja, ik heb nog zo, ik heb nog een aantal andere dingen die ik je wil vertellen. Want Pluto, wat ik zei, Pluto gaat natuurlijk, um, ja, gaat over onafwendbare veranderingen die zich zullen voorttrekken in onszelf. Dus facetten uit het leven worden vervangen door nieuwe. Iets, wordt, ja, iets gaat gewoon veranderen. Dus Pluto betekent niet de dood in de letterlijke betekenis, maar in de overdrachtelijke betekenis. Dus iets houdt op te bestaan. Bijvoorbeeld een baan, of kinderen die uit huis gaan. Of een bedrijf dat wordt verkocht, of een relatie die tot een einde komt. Een project waar de stekker uitgetrokken wordt. En wens die niet tot vervulling komt, enzovoort. Er wordt gewoon afscheid genomen van iets. Ja, dus uh, Pluto, Pluto regeert over de processen die ons van de ene cyclus naar de volgende brengen. En brengt diepe transformatie in ons leven. We kunnen er gewoon niet omheen. En we hebben ook echt Pluto nodig om naar de next level te gaan. We hoeven hier helemaal niks voor te doen. De kosmische intelligentie zorgt ervoor dat de energie van Pluto jou bereikt. Hoe gaaf is dat? Dus ook al verstop jij je onder je bed, don't worry, we all get shit on our plate. Je kunt het gewoon niet ontlopen. Dus dit is even de werking dus van Pluto. Daarom is het veranderen van een teken, het gaat namelijk van steenbok naar waterman, betekent het weer iets nieuws. Maar... Laat me je eerst even vertellen wat Pluto in Steenbok ons heeft gebracht. Ja, want om te begrijpen waar we in staan, is het belangrijk om te kijken waar we met z'n allen vandaan komen. Nou, Pluto kwam in 2008 in het teken Steenbok. En die blijft daar, nou ja, officieel dan tot 2024, maar want hij wisselt komend jaar een paar keer nog. Dus hij gaat in Waterman weer terug naar Steenboek. Naar Waterman weer terug naar Steenboek. En daarna loopt hij weer eindelijk... Uh, vanaf 2024... Uh, 20 jaar lang door... in Waterman. Dat heeft te maken met... de uh, elliptische banen. En... Uh, ja... En, uh, dan zou ik het even voor je moeten uittekenen... hoe het komt dat er een baan in een baan uit uh, loopt. Maar... Uh, het is denk ik voor jou... Uh, Genoeg informatie om te weten dat, ja, dat, dat, we nu uit, dat Pluto in steenbok nu aan het uitlopen is. En dat er een nieuwe energie er overheen komt. Ik zie het maar als een soort van aquarel. Daar komt bovenop de steenbok komt de waterman-energie. Maar goed. In 2008 kwam dus Pluto in steenbok. En deze samenstand tussen Pluto en Steenbok het heeft ongezonde systemen om zeep geholpen. We hebben gekeken welke structuren niet langer voor ons werkten, maar juist tegen ons. We hebben ons de afgelopen jaren heel wat ex existentiële vragen gesteld. Je moest antwoord vinden op wat je belangrijk vond in je leven. Je bent voor keuzes gesteld die niet eenvoudig waren... En je hebt je heel wat jaren afgevraagd wat je zielsbestemming is. En misschien spelen die vragen nog steeds een rol in je leven. Nou, Pluto is nogal obsessief en wil de waarheid boven tafel krijgen. Dus Pluto noem ik ook wel de psychologische chirurg... die weg wil halen wat niet gezond is. Daarvoor graaft hij net zo lang door tot hij, tot hij bij de kern komt. En de kern dus van structuren en patronen... Waar wat mis mee is. Nou, en dat is dus ook wel gebeurd. Kijk maar naar de kredietcrisis in 2008. De banken vielen één voor één om. Wat een jaren waren dat trouwens. Ik weet er nog heel goed dat mijn huis 30.000 euro onder water stond. En dat al mijn spaargeld zowat erin moest om, het te, om te kunnen verhuizen. Dramatisch. Maar goed, dat wereldwijd graaien aan de top kwam dus ook aan het licht. Sowieso gingen alle niet bezielde bedrijven ten onder. We waren alleen maar bezig om meer winst te maken... en voornamelijk voor een handjevol aandeelhouders. Ja, kun je het voorstellen? We zijn ons de afgelopen jaren steeds meer gaan afvragen... of winst het doel moet zijn of de ingeving van ons hart... We zijn ons gaan afvragen wat voor ons, wat voor ons echt van waarde is. En het antwoord lijken we ook te hebben gevonden. Maar ja, daar was dus eerst een pandemie voor nodig. Maar in ieder geval willen we allemaal vrijheid ervaren... en willen we verbonden blijven met elkaar. Dat is een ding wat de pandemie heeft blootgelegd. We hebben tijdens de pandemie gemerkt dat het verarmen van onze sociale contacten... dat dat leidt dus tot depressiviteit en, en minder zingeving. Er is nu zelfs een herwaardering gekomen voor beroepen in de zorg. Maar ook uh, onderwijs en de voedingsmiddelenindustrie. Het is allemaal niet meer zo vanzelfsprekend, vinden wij. En uh, ja, er is gewoon overal werk aan de winkel... Ik zei het al in mijn vorige podcast, maar de hele piramide van Maslow staat gewoon te schudden. Voor degenen die niet weten wie Maslow is, nou dat, uh, de piramide van Maslow is eigenlijk schematisch een voorstelling van een gelaagde piramide. Waarbij je gewoon aan, het, ja, aan, de, aan, de, aan de basis staat eigenlijk je behoefte voor eten, voedsel, onderdak. Maar ook uh, daarna weer uh, behoefte aan sociale contacten. Die zijn er dus ook. Of nee, wat? volgens mij komt daarna eten en daarna komt sociale contacten... en daarna weer een laag. Nou ja, en uiteindelijk aan de top staat zelfactualisatie. Dat is dus persoonlijke ontwikkeling. En dat is wel het allerlaatste waar we aan toe komen. Als er maar eerst wordt voldaan aan de basisbehoeften. Nou, je ziet het nu al. Uh, Woonruimte, crisis, uh, uh, levensmiddelen... Uh, ...crisis. Onderwijs... ...crisis. Uh, 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 samenleving... ...crisis. Zijn we wel of niet verbonden met elkaar? Helpt... ...helpt de mobiele telefoon juist wel of niet? Helpt social media juist wel of niet... ...om meer verbonden zijn met elkaar? Dus allemaal... ...ja, allemaal basisdingen... Die, ...waar we gewoon met z'n allen... ...nog vraagtekens bij hebben. Of opnieuw. Dus het staat daar gewoon allemaal... gewoon ...wel flink te schudden, ja... Um, wat je ook ziet is dat mensen massaal kiezen voor minder werkuren. Een betere werk-privé balans. En als het even kan, eigen baas worden met een lege agenda. Ook dat vinden we belangrijk. Hè? Dus als je de maatschappij met een huis vergelijkt... dan sloopt Pluto de delen van het huis die onbezield zijn. Terwijl hij de fundering voor een gezond en bezield nieuw huis intact laat... Nou, Steenbok heeft. De um, Steenbok hoort namelijk. Um, Saturnus, laat ik het zo zeggen. Saturnus hoort eigenlijk bij Steenbok. Die combinatie heeft dus aan de Sterrenhemel ook een stand gehad de afgelopen jaren. Vandaar dus ook die pandemie. Um, daar ga ik het nu niet heel erg veel over hebben, want uh, daar ben ik nog wel even mee bezig. Maar waar het om gaat is dat die steenboek. Steenboek gaat namelijk over hiërarchie, over systemen, over mm, regels, over ja, ook een vorm van gezag: wie staat naar boven wie. En wat je ziet is dat hiërarchie niet langer wordt getolereerd in onze maatschappij. Ik bedoel, dat meet, die MeToo-beweging bijvoorbeeld, die, die zorgt er ook voor dat er geen onderscheid mag zijn tussen, tussen niemand eigenlijk. Nou ja, mensen pikken het ook niet langer dat er leiding wordt gegeven vanuit de machtspositie. Kijk dan wat er gebeurde bij de Voice. Wel, Nederland die rappen roer. En als je een Belgische lezer bent, eh, dan zou ik even maar op Google gaan kijken... naar de Voice of Holland. Want wij hebben hier in Nederland echt wel, wel wat schandalen te maken gehad. Nou, dat hebben onze zuidenburen natuurlijk ook. En dat geldt ook voor onze regering. Dus eh, ik weet niet hoe het zit met de regering van de zuidenburen, Daar krijg ik niet zo heel veel van mee. Maar eh, het is niet zo dat, het, eh, dat eh, Pluto in Steenbok maar één land heeft getroffen. Kijk maar, de kerk is ook omgevallen... na al die schandalen over vermeend kindermisbruik. Hè? Dat, dus er gebeurt van alles op alle fronten. We hebben zoveel schandalen te melden... dat je ons bijna corrupt zou noemen. In Nederland hebben we te maken gehad met de toeslagaffaire... tot aan de toestanden met de gaswinning in Groningen aan toe... Ja, ik woon vlakbij, dus ik volg het op de voet. Maar goed, in het teken steenbok werken de plutonische krachten vooral op systeemniveau. Daarbij kun je denken aan economische, politieke en financiële systemen. Maar bijvoorbeeld dus ook als wat ik net zei, religieuze systemen, zoals de katholieke kerk, want die was natuurlijk ook de klos. Maar ook ecologische systemen. Want ja, de klimaatcrisis die viert nu hoogtijden. Dit soort systemen worden geleid door mensen... die een flinke tik uitgedeeld hebben gekregen van Pluto. Ja, alles is gewoon ja, uh, ja, uh, naar buiten gekomen. Dus de waarheid... De waarheid Pluto is een waarheidsvinder die graaft dus net zo lang totdat de waarheid naar boven komt... dus uiteindelijk kun je wel verwachten dat niks verstopt blijft voor Pluto. Nou, dat klopt ook wel, want er zijn overal kopstukken van hun voetstuk gevallen... en de systemen die zij vertegenwoordigden zijn in twijfel getrokken. De complottheorieën vliegen je om de oren. Wat deze theorieën gemeenschappelijk hebben, is het idee... dat de mensheid niet kan vertrouwen op bestaande systemen en hun machthebbers... Dat weten we nou wel. Want ik bedoel, ik, ik ken zoveel mensen. En als je gewoon goed om je heen kijkt. Ja, ik ben een projector, dus ik observeer ontzettend goed. En dan ben ik ook nog eens een mental projector. Dus in mijn hoofd zit ongelooflijk veel informatie. Maar kijk maar. Kijk maar wat er allemaal gebeurt op de bestaande systemen en hun machthebbers. Kijk maar wat er gebeurt in de politiek, media, bedrijfsleven. Of zelfs in de wetenschap. Nou, Pluto bevindt zich op dit moment in de laatste graden van het teken steenbok... en dat betekent dat we tot die tijd in crisis zitten. Er zullen nog wel meer misstanden aan de kaak worden gesteld. Dus uh, don't worry about that. Dat is eigenlijk alleen maar goed ook, want er wordt gewoon opgeruimd wat niet meer deugt. Ja, ik heb het hier opgeschreven in mijn aantekeningen van het is hommels aan het firma firmament. Want ja, de systemen die storten in... Kijk maar naar de Schipholcrisis. Het duurde maanden om vraag en aanbod in goede banen te leiden. En waarom? Door personeelstekort. Nou, Maar niet alleen daar, maar over de gehele linie. En het huidige personeelstekort heeft meerdere oorzaken. He, want zo hebben we aan de ene kant te maken met vergrijzing en worden steeds minder kinderen geboren. Wat er dan weer voor zorgt dat de werkende populatie afneemt. Maar tegelijkertijd maken we, nu de coronacrisis voorbij is... een sterke economische groei door. En die groei en herstel van de economie vraagt om extra personeel. Dus we kunnen het personeelstekort op de markt niet vullen door arbeidsmigranten. Omdat we dan nou anders tegen een ander probleem gaan aanlopen. Er zijn namelijk weer te weinig woningen beschikbaar om mensen te huisvesten. Dus met te weinig woningopties is het onverantwoord om arbeidsmigratie enorm te stimuleren. Ja, want ja, dit gaat juist de woningcrisis verder in de hand werken. Snap je dus hoe het werkt? Alle systemen kraken en piepen aan alle kanten. Dus het wordt tijd dat het roer omgaat. Maar of automatiseren het antwoord is... dat zal Pluto in Waterman ons leren. Nou... Ik wil nog even wat zeggen over uh, de Pluto en wanneer dat precies dan gewoon gaat lopen. En in de volgende ja podcast zou ik zeggen wil ik je wat meer gaan vertellen over Waterman. Ja, Waterman, wat gaat er gebeuren met Waterman? Waarom gaat Waterman een heel nieuw tijdperk inluiden. Dus nog even een keertje. Pluto gaat op 24 maart van dit jaar, dus 2023... tot en met 11 juni 2023 even in Waterman lopen... om vanaf 20 november 2024... voor 20 jaar in dit toekomstgerichte, vrijheidslievende en visionaire teken te verblijven. En als je wilt weten waarom het 20 jaar is... nou, een omloop van Pluto rond de zon duurt gemiddeld 248 jaar. Dus als Pluto een rondje zou moeten maken rondom de zon... nou, de aarde, dat weet je, dat is 365 dagen, oftewel één jaar... Pluto heeft 248 jaar nodig om een rondje te maken. Dat is de omloop van Pluto rond de zon. En Pluto ja, dat heeft een, een elliptische baan... en daarom varieert zijn gang door een teken van ongeveer 12 tot 32 jaar... En dan kun je denk, het teken, ja, er zijn 12 sterrenbeelden en Pluto gaat ze allemaal langs. Maar dat doet hij wel 248 jaar over om een hele omloop te maken rondom de Zon. En in die, in die 248 jaar gaat hij die 12 sterrenbeelden langs. En in elk sterrenbeeld verblijft hij een aantal jaren. Nou, hebben we het 17 jaar in Steenbok gehad en nu gaat hij 20 jaar in Waterman. En straks gaat hij weer naar vissen. Ja. Dus ik hoop dat ik het daarmee een beetje wat meer heb kunnen uitleggen... voor de mensen die ja, technisch toch iets hier van me meer willen weten. Um, ja. Wat kan ik hier nog meer over zeggen... Nou ja, mensen die dus um, geboren worden met Pluto in Waterman... zijn over het algemeen zeer kritische mensen. Nou, in ieder geval uh, mensen die kritisch staan tegenover de wetenschap. Omdat ze intuïtief weten dat we niet over alle antwoorden beschikken... en dat er veel meer mogelijk is dat we ons kunnen voorstellen. Nou, ik ga het de volgende keer... Dus hebben over wat ik al zei. Wat houdt Pluto in Waterman in? Door welk huis? Waar transisteert hij? Um, maar we gaan het ook hebben over lichtwerkers. Over projectors. En over bedrijfsalgemisten. Want... Ja, dat is natuurlijk heel, heel erg interessant voor jou. Omdat je mogelijk, ook al diep van binnen, voelt en weet dat jij hier iets te doen hebt... Wat een zinvolle, en zingevende vraagstuk oplost. Voor heel veel mensen. En dat je alleen nog maar afvraagt. Hoe kan ik dat dan vorm gaan geven? Hoe kan ik met mijn spirituele toe. Of invalshoek. Binnenkomen. Bij het bedrijfsleven. En mijn aanbod maken die veel resultaat zal opleveren aan een groep binnen de maatschappij die het nu nog moeilijk of lastig vindt om spirituele diensten af te nemen. Dat je het zelf gewoon lastig vindt om dat te verpakken en te verkopen. Nou, daar kan ik jou dus heel erg goed bij helpen. Daarvoor heb ik ook mijn programma ontwikkeld. Ik had uh, een prachtig programma en dat heb ik nog steeds: Atop of the Bill Expert Business. Die heb ik getransformeerd naar Atop of the Bill Bedrijfsalchemist. En daarin wil ik gewoon het bedrijfsleven voorzien van bedrijfsalgemisten. Niet dat je bij mij in dienst bent, maar ik help jou in ieder geval als zelfstandige professional, zoals een coach, trainer, therapeut, strateg, die naast een eigen expertisegebied heeft, um, om dat te combineren met jouw spirituele gaven. Bijvoorbeeld uh, iets waar je heel goed in bent, zoals manifesteren, hypnose, reiki of uh, andere Alternatieve manieren om met energie te werken en ook om de ziel van iemand te ontsluiten. Zoals systemisch werk, cacao ceremonies, ceremonies of wat het dan ook is. Dus ik wil je uitnodigen om met mij in gesprek te komen als je denkt van ja, ik heb hier wel oren naar. Ik ben heel erg benieuwd um, hoe, hoe jij dit uh, tot nu toe hebt gedaan. En ook waar, ja, wat jij het eigenlijk het allerliefste zou willen. En dan ga ik ook gewoon kijken of ik dat ook zie in je horoscoop. Of dat voor jou uh, weggelegd is. Maar ik ga ook jou vertellen welk perspectief ik voor jou zie. Hoe jij jouw expertise kunt combineren met jouw uh, spirituele invalshoek. En wie daar nou precies op zit te wachten? Want dat is natuurlijk wel uh, een vraagstuk... die je mogelijk niet helemaal opgelost krijgt in je eentje. In dat geval nodig ik je uit om contact met mij te maken. Je kunt een afspraak plannen met mij, gewoon een call. call verplicht je tot niks. Ik wil wel graag alleen met mensen praten die dus voldoen aan de criteria... van hey, ik, heb een, uh, ik wil het bedrijfsleven dienen... Ik ben een coach, trainer of therapeut, in ieder geval een kennisondernemer eh, of een dienstverlener. En ik heb een bepaalde expertise op het gebied van bijvoorbeeld uh, finance, legal, HR, marketing, sales, leiderschap, innovatie, techniek. En dat je dat stuk wat je hebt ook heel graag combineert met een andere um, spirituele invalshoek. Dus. Ga naar de show notes en boek gewoon de call met mij in en dan ga ik kijken of ik jou hier goed bij zou kunnen helpen. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor ook je loyaliteit, dat je nou ja, waarschijnlijk heel wat meer podcasts van mij hebt beluisterd. Ik vind het bijzonder dat je al een hele tijd dan uh, mogelijk met me meegaat, uh, zo, dat je er graag naar luistert. Dus ik zou het enorm waarderen als je een review wilt geven op deze podcast. Dat kan heel makkelijk als je via Spotify luistert. Door naar mijn profiel te gaan en dan kan je een 5 review geven. Op deze manier help je ook dat andere mensen de podcast makkelijk kunnen vinden. Op deze manier maken we met elkaar de wereld wat mooier. En um, ja, ik wil je voor nu een hele fijne... Dag wensen, een fijne middag of een fijne avond. Afhankelijk van wanneer je dit hoort. En uh, blijf vooral uh, luisteren naar de podcast uh, die gaat komen. Want dan ga ik gewoon een tandje dieper. En als je geen enkele aflevering wil missen... dan kun je het allerbeste gewoon de podcast volgen. Uh, dus abonneer je op de podcast... Volgens mij kan het op alle kanalen. Kun je je abonneren en dan verschijnt er automatisch een notificatie zodra de nieuwe aflevering weer voor je klaar staat.